0: Va ora in onda, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde, di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino D'Anna e questa è la puntata di mercoledì, 1 febbraio dell'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili. A livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito, banda alle ciance, cominciamo subito la nostra trasmissione. Io voglio salutare in plancia comando le nostre magiche, magiche, magiche onde il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli. Buon lavoro! E allora è mercoledì! E mercoledì, che si fa? Si balla con cosa? Gohidi Rotta su Cuba, Gelosia 1994, andiamo.
0: Amica degli animali con Paola D'Amico
1: Oh, gentilissima come sempre, signore e signori, sua suavità, Paola D'Amico, ogni mercoledì con noi Ciao Paola, bentrovata
2: Ciao Antonino, buonasera, buonasera a tutti e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici ehm, Oggi ci ho girato già delle immagini, così sì, poi sì. mano a mano le potrei mostrare ma prima di parlare delle notizie diciamo, d'attualità, vi, oggi vi presento ehm, un personaggio che vi piacerebbe portare magari in studio un domani che riusciamo a organizzare, no? potete interloquire con lei, che è Emanuela Pratoprevidi, è una ricercatrice, una professoressa dell'Università Statale di Milano, lei insegna psicologia, ma da sempre lavora eh, sul, diciamo, nel confronto tra animali e, e uomini e quindi lavora sul linguaggio diciamo, non verbale e mh, ha cominciato con i bambini, poi con gli animali, il rapporto mamma-bambino, il rapporto persone con i propri animali e fa degli esperimenti molto interessanti, divertenti, veramente scientificamente comprensivi da tutti. A questo laboratorio che si chiama Candice Sapiens, dove io sono capitata una volta quasi per caso e ho trovato tantissime persone che vanno con il loro animale e partecipano volontariamente alle sue ricerche. Ricerche che non fanno danni agli animali, non li toccano nemmeno, ma li osservano. In laboratori a misura di quattro zampe si osserva proprio il comportamento degli animali rispetto ai loro proprietari e viceversa. E allora qualche tempo fa ha fatto un'indagine, una call, diciamo, ha chiesto a chi voleva di partecipare per capire se i cani sono gelosi e gli umani con cui convivono. Hanno risposto i 1500 cittadini, ehm, prima un questionario online e poi alcuni selezionati in presenza, e praticamente le ha cercato di capire se dalla loro osservazione ehm, loro capivano se gli animali potevano essere gelosi ehm, e ha selezionato quindi persone in particolare che vivono con due cani. E hanno studiato la gelosia di un cane rispetto all'altro cane e anche quindi, nei confronti dell'altro cane e nei confronti della proprietaria, del padrone. Mm. Perché ha fatto questa ricerca? Perché ci sono una serie di emozioni che sono emozioni base, gioia, tristezza, paura, sì. rabbia, disgusto, e le persone pensano che gli animali provino queste emozioni, esattamente come gli uomini. Ma ci sono anche alcune emozioni che sono complesse, così gli scienziati ritengono siano emozioni complesse come la gelosia e che quindi si esprimono in modo anche differenziato tra individuo e individuo. E perché? Perché richiedono, cioè la gelosia è un'emozione complessa che quindi qualcuno pensava potesse riguardare soltanto non umani, no? Perché la gelosia richiede la consapevolezza di sé e della situazione. Faccio un esempio. Se c'è un momento di paura, qualcosa che ci aggredisce, la paura è un'emozione che non passa neanche dalla corteccia prefrontale, pam, parte come un lampo, così la rabbia, no? che è quasi incontrollabile, perché se in certe situazioni li mediassimo con la corteccia prefrontale, probabilmente avremo una reazione rallentata. Invece sono queste reazioni di impulso che non vengono razionalizzate. No? oppure la gioia, la tristezza, sono emozioni improvvise. benissimo, invece la gelosia prevede che ci sia un passaggio, quindi consapevolezza di sé e del luogo in cui siamo, della situazione e fino a pochi anni fa si pensava che i bambini potessero provare queste emozioni complesse soltanto dopo due anni di età. invece pare che le ricerche stiamo dimostrando che non soltanto i bambini già sei mesi hanno reazioni che indicano gelosia, vocalisi, espressioni facciali, comportamenti. Per esempio, li hanno messi a confronto con la mamma che cocca una bambola, che sembra un bimbo vero, e questo quindi ci sta. E, però anche gli animali, e questo è emerso da questa ricerca, appunto: di persone che hanno cani che hanno tra 1 e 12 anni, che vivono con i proprietari insieme almeno da un anno e che hanno un buon attaccamento tra loro. E quindi, esattamente come negli esseri umani, anche gli animali hanno delle manifestazioni evidenti di gelosia.
1: Guarda, Altra, eh, sì. se posso dare un consiglio di lettura ai nostri ascoltatori, i tacchini non ringraziano di Andrea Camilleri. Lui racconta la storia di questo gatto trovatello che chiamarono Barone e questo gatto venne salvato, quando era proprio cucciolo, da morte certa, da una delle figlie di Camilleri. E Camilleri racconta che questo gatto se ne innamorò letteralmente, cioè snobbava le altre gatte. Quando lei si fidanzò, lui si metteva tra lui e lei, se si sedevano sul divano, proprio a rimarcare il fatto che questa figlia Mariolina, Mariolina la figlia di Camilleri, dice, «prima ha a che fare con me e poi con te, caro essere umano». Quindi sì, secondo me è ampiamente possibile che gli animali possano avere delle gelosie o delle affezioni, perché no?
2: Eh, infatti, però bisogna provarle, perché to- questa è la nostra impressione, ma se tu vuoi dir- dimostrarlo scientificamente devi raccogliere tanti dati,
1: certo. raccogliere
2: tante dimostrazioni proprio di laboratorio e arrivare a dire e, e disegnarle, insomma, eh, descriverle queste situazioni. Comunque ha appurato questo, poi Manuela naturalmente non si è accontentata, ma per questo che è molto in presa per le lezioni, gli esami, ma mi piacerebbe veramente riuscire a organizzare, e venire con lei, perché allora possiamo anche, eh, avvisando prima naturalmente chi ci ascolta, aprire come dire, un dialogo diretto. No?
1: Sì. Prima
2: o poi ci arriveremo, se voi ci vedete, voi siete d'accordo. <ride> Potrebbe essere veramente molto divertente, no? Per quando eh, la vogliamo lei...
1: fissare, poi ne parliamo, dai.
2: <ride> sì, perché qui ogni giorno è da inventare. Poi naturalmente lei non si è accontentata, adesso ha fatto tutta una serie di altre ricerche, anche sulle situazioni invece in cui la relazione uomo-animale può degenerare e avere effetti negativi. Siccome sta studiando gli l'accumulatore di animali, appunto, eh, cerca di capire... Eh, quando è vero che c'è la terapia si dice che gli animali eh, sono fondamentali per aiutare l'uomo in situazioni difficili, ma è vero anche il contrario, che l'uomo-uomo, l'uomo, l'animale-uomo può condurre danno sui propri mh, compagni a quattro zampe di vita. Tant'è che stanno un po' diciamo, crescendo anche le, 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 le centri dove fanno terapia. Per gli animali, no? cioè cercare di sistemare i guai che certi animali hanno e che sono dovuti essenzialmente al loro compagno umano. Non è probabilmente facile dire alla proprietà di un cane guarda il suo animale è un po' nervoso, un po' esterico, ma è colpa sua perché sbaglia in alcuni approcci, però purtroppo questo è. E quindi stiamo cercando appunto di descrivere anche eh, questo eh, i benefici di questa relazione ma anche i comportamenti umani che portano a diciamo, errori ecco
1: certamente certamente
2: l'animal il il, il hoarding quindi l'accumulo di animali è proprio una distorsione umana che porta dei danni terribili perché poi troviamo 20-30 gatti tutte volta portati via dalla casa di un accumulatore perché vivono in condizioni scioccanti che però eh, spiegano in questi rifugi che è difficilissimo riportare a serenità per tanto da poter dare in adozione a delle famiglie perché eh, sono animali che soffrono, che fanno le vite dei costretti a no? stare in condizioni assurde con tantissimi altri animali e in condizioni a limite sopravvivenza quindi non sempre questi animali tolti e gli accumulatori possono avere una nuova vita in una famiglia cioè non sono facili da adottare da portare in
1: adozione, Certo Paola tu però mi hai mandato due fotografie sì. di due animali entrambi curiosi uno è molto popolare sì, la è. lontra l'altro è sparito sì, da qualche secolo il dodo
2: sì, Esatto il primo è molto popolare però è un animale che è arrivato, è arrivato a
1: rischio estinzione,
2: e che in Italia non si vedeva da 60 anni quindi c'è appunto un'ultra, è, è riapparsa, l'hanno vista in provincia di Belluno, un'ultra mm. europea, ma è un animale che non si vede da 60 anni, che sono tantissimi, e si è vista e sta vista grazie ad una fototrappola che probabilmente era stata posta in, in quell'ambito, ma non per cercare Londra, per, per uh, cercare altri animali. Quindi in Veneto questo mammifero, Ehm, ha trovato forse il suo abito ideale per tornare gli avvistamenti sono stati pochissimi, si punta assoluta di una mano ehm, e il 14 gennaio si è scattata un'immagine inequivocabile di questa Londra, in un torrente nella Val di Gon, ehm, però eh, di questo animale si sono perse completamente le tracce l'animale fotografato è un animale molto grosso lungo circa un metro e venti, stando a quello che dicono appunto quelli che l'hanno scuro trappolato, e ehm, nel mondo è frammentato, ci sono luoghi nel mondo in cui la lontra pare non ci sia più, si è estinta. Un tempo sappiamo che si prendeva, si cercava, si perseguitava, usiamo questo termine che è più corretto, per la pelliccia, oppure perché era ritenuta notiva, infatti mangia pesci, e e anche gli umani che hanno bisogno del pesce probabilmente lo consideravano un competitore è molto facevole ha un aspetto come potete vedere chi può vedere nella foto sembra un furetto è tenerissimo è tenerissimo, mm. il più pacioccoso sia ancora del furetto sguatta allegre nei corsi d'acqua del, del suo continente e il nome latino è Lutra Lutra ha bisogno per vivere sia di abita terrestre dove si fa la tana sia di abita ter- dove c'è molta acqua quindi deve stare in un luogo dove ci sono corsi d'acqua corrente E dove caccia perché appunto si nutre di pesci, quindi non so, fiumi, laghi, tor- foreste, tornieri, risaie, eh, fiordi, grotte, eh, servono questi spazi. Appunto, diciamo, è molto lunga, più di un metro, cosa compresa. Pesa quasi 8 kg, quindi un animale bello, massiccio. Se pensi a un foretto è molto più piccolino. Sì. Eh, ha queste zampe palmate che, gli che le permettono di nuotare e degli artigli. Con i denti molto molto sviluppati. Ha dei bei baffi, sì. che servono per localizzare le palle sott'acqua con grande precisione ed attiva al crepuscolo e anche di notte. È un animale giocarellone, solitario, però, quindi si riunisce in gruppi solo durante il periodo della propria azione, insomma, fatta mamma, poi se ne vanno, ciascuno per casa sua. E la cosa divertente è che ehm, è sempre molto penitoriale, marca il terreno, come fanno tanti altri animali compresi i gatti, con marcature odorose che profumano di muschio, quindi non è come la pizzola.
1: Certo. <ride> e,
2: co- e comunica attraverso questa marcatura la propria identità. Ecco. L'altro, invece, che è veramente estinto, è un Eccolo tipo in questi giorni, è che ci sono, io dico, dei matti che vogliono clonarlo che sì, come quelli fare.
1: che vogliono riportare in vita i mammut tutta sta roba qua
2: eh, esatto, sì, sono sempre gli stessi questi secondo me hanno tecana. visto Jurassic
1: Park da bambini
2: è probabile ma il problema è che questi hanno anche ricevuto un pacco di soldi 150 milioni di dollari cioè una cifra pazzesca per un programma di de-estinzione, cioè tornare indietro questi sono texani sì. Dallas e sono gli stessi che vogliono ri- risuscitare il un, mantino un il tilacino, c'è cioè la tigre da Tasmania, e appunto il dodo. Il dodo è bellissimo comunque, è un animale b- chissà quando è scomparso. È scomparso dall'isola di Maurizio perché l'habitat era diventato inospitale a causa del nostro, a causa dei colonizzatori. Era un uccello grigio-blu, pesava fino a 15 kg, aveva questo becco questo grosso becco ricuro, io non ho trovato una foto molto bella, abbiamo trovato una foto bruttissima, però poi c'è anche un personaggio da fumetto in rete, molto divertente, si nutriva di frutta e quindi diciamo, pochi predatori, tanto cibo, era un animale che stava bene, viveva bene a casa sua. Chiaramente quando sono arrivati i colonizzatori, i colonizzatori per natura lo fanno terra bruciata e quindi l'animale è rimasto senza cibo. E che non si è estinto come altri animali, come Mammut, no? certo. E quindi stiamo aspettando i, i risultati di questo dodo di questo dodo rinato vediamo cosa ne faranno, poi la, la curiosità è capire, ma potrà uh, riprodursi, si troverà da solo, come potrà vivere? Cioè, sembra un po' una, uno scenario da fantascienza, un po' anche malato, perché...
1: sì, appunto. Anche perché voglio dire. Eh, sì, lo riporti in vita E quindi quali sono le sue abitudini alimentari? Come sì. si sfamerà? Che cosa mangiava? Che faceva? Boh. No,
2: ma poi anche come Gli animali, lo sappiamo Imparano come noi umani Dalla mamma, dai, dai genitori Il comportamento, le tecniche di difesa La capacità di cercare Il cibo, no? o sì. lo riproduci per lo fai rinascere per metterlo in un laboratorio o dentro una gabbietta ma altrimenti chi mi insegnerà c'è la genetica ma c'è anche il comportamento appreso quindi chi mi insegnerà a cibarsi, a sfamarsi, andare a caccia riproduci?
1: appunto appunto cioè, è cioè siccome tanto il DNA è quello ma non è che ha le istruzioni su come cacciare
2: Esatto, anche noi se dobbiamo ricordare in laboratorio qualcuno poi ci dovrà insegnare a parlare, a, a mangiare, a cercare, a, eh, cioè, quante cose impariamo da piccoli, semplicemente per intuizione, no?
1: Esatto. Quindi,
2: ecco, questa cosa veramente eh, ci fa. C'è una biologa che sta studiando Beta Shapiro, leggevo, sta studiando l'INA del dodo da vent'anni e quindi mm. lei dice che si potranno inserire le sue cellule e modificarle nelle uova e in sviluppo di altri uccelli come i piccioni per esempio e creare una nuova progenia di, di dodi quindi,
1: ma, boh. ma a me tutti questi giochini del scienziato pazzo francamente non, non sconfinferano anche perché ripeto sì, tu riporti in vita un animale che da un punto di vista genetico è quasi del tutto simile all'originale perché poi naturalmente lo devi bridare con l'oca, con la papera, con quello che vuoi e alla fine tu crei in realtà un'altra creatura che è al 95, al 98% simile all'originale ma di la cui, la cui non sai assolutamente niente
2: esatto, sì, 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 però ripeto, gli esperimenti li abbiamo fatti su animali tipo la piccola dolly eh, fanno un po' rabbrividire perché sono le sfide dell'essere umano che vuole sempre andare oltre al alzare la cella. Però ti perché, che bisogno c'è. Dovremmo invece essere consapevoli che eh, ci sono delle specie che rischiano l'estinzione, dovremmo provare a fare in modo di evitare l'estinzione, no? Quindi ben venga il ritorno della lontra e non importa se si mangia il pesce, cercheremo di essere più attenti. È un bel segnale, vuol dire che i nostri ambienti si stanno rinaturalizzando. No? Sì. Per esempio, mi dicevano, in una zona che voi sapete, io frequento la Lunigiana che ci sono tanti lupi. No? I cacciatori, con curiosità, vedono che c'è il lupo dalla, dall'impronte e spesso anche gli escrementi. e Mentre in passato mangiavano moltissimi caprioli, adesso eh, quest'anno non si lamentavano dei caprioli che invadevano gli orchi, ma... Ehm, proprio gli escrementi dei lupi hanno detto stanno mangiando cinghiali e in molte zone di caccia i cacciatori dicono magari anche per il tempo che ha consentito di uscire meno, di far meno uscite però dicono quest'anno abbiamo prelevato tot cinghiali in meno cosa vuol dire che il lupo ha fatto il suo mestiere. Sì. se c'erano troppi eh, caprioli prima ha bonificato, diciamo, ha riportato nella normalità le popolazioni e lo stesso sta facendo con i cinghiali quindi c'è un equilibrio in natura Interessante che l'ha osservato e anche ehm, accompagnato. No?
1: Esattamente, esattamente. Forse sarebbe il caso lasciar lasciare fare alla natura anziché mettersi a giocare con le fialette. Ma poi, sai, purtroppo ripeto: Isatto. secondo me è che hanno visto troppo Jurassic Park da, da ragazzini. Se avessero visto Chicken Park con Jerry Calà, forse sarebbe stato <ride> meglio. <ride> che vuoi, ti dica esatto. Bene, Paola, allora, eh, io ti ringrazio come ogni mercoledì, avremo il piacere di ritrovarci mercoledì prossimo, va bene?
2: Assolutamente, grazie di tutto buona serata.
1: Grazie a te, caro un bacione, ciao. E allora, noi riprendiamo la linea qui da Via Bellerio 41 in Milano, signore e signori, sempre per eh, condurre... Ancora una volta zoom il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, questi giochini francamente ce li potremmo pure risparmiare. Ma <ride> detto ciò apriamo le telefonate, va 029294 7222, mentre questo vasto mondo continua a girare, sappiate che l'ANSA ci informa, l'ex accusato di omicidio ha trovato il corpo di Iana. La 23enne ucraina che era sparita, in carcere l'ex fidanzato, a trovare il corpo della ragazza, sono stati i carabinieri durante una battuta insieme ad alcuni volontari, era nascosto in un campo, in carcere l'ex fidanzato Dumitru Stratan, 34 anni, Moldavo, nel frattempo sta parlando il ministro della giustizia Carlo Nordio, Non c'è la possibilità di modificare il 41 bis e su cospito il detenuto ha fornito positiva dimostrazione di essere perfettamente in grado di collegarsi con l'esterno anche in costanza di detenzione. Serracchiani PD, il ministro Revochi le deleghe a Del Mastro, la diretta dell'informativa del ministro all'interno. Beh, ma a questo punto eh, andiamo a dare un'occhiatina, andiamo a dare un'annusatina all'aula, nell'aula del Senato. Vai!
3: ...del loro contenuto. A partire da questo dato esiste però una pluralità di aspetti che meritano doverosi approfondimenti. Uh, questo ministro già da ieri sera... Uh, forse avrete letto il bollettino che è stato, che abbiamo dato a tarda sera, ha disposto su questo degli accertamenti interni. Bisogna comprendere di che tipo di atti si tratti, dobbiamo comprendere quale livello di segretezza abbiano, se e chi potesse averne conoscenza, se il destinatario potesse a sua volta divulgarli o condividerli con terzi. Come ho detto nella giornata di ieri, come... Ho chiesto al mio capo di gabinetto di ricostruire quanto accaduto questi quesiti attengono a una materia che è molto complessa molto delicata suscettibile per alcuni aspetti di diverse interpretazioni va da sé che questo ministro appena eh, esaurita questa istruttoria è più che disponibile anzi doverosamente si presenterà quando sarà chiamato nelle sedi opportune eh, presso ovviamente anche qui aggiungo ma solo per tuttiorismo come diciamo in giuridichese che a questa si è aggiunta anche una notizia che la procura di Roma avrebbe aperto un'indagine su questo presunto reato noi non ci pareremo dietro la magistratura di Roma, non troveremo l'alibi dell'esistenza di questa eventuale se ci sarà inchiesta per dire che eh, ce ne laviamo le mani e risponderemo soltanto all'esito di quell'inchiesta della procura però ci sono dei limiti anche qui procedurali che vanno rispettati e anche questa è una ragione per cui cerchiamo di capire quali saranno i limiti entro i quali risponderemo quando avremo terminato questa istruttoria alle camere e dove ci sarà richiesto di rispondere.
1: Grazie. Eccoci qua, allora mi sembra che abbiamo colto proprio il passaggio forse cruciale di quello che ha detto il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, quindi qui si sta e è in corso un'istruttoria da parte del Ministero della Giustizia per di capire Uh, in merito a capire quale fosse il livello di segretezza delle informazioni inerenti cospito, quindi il fatto che avesse parlato con preclari Dranghetisti e casalesi e compagnia bella, chi potesse eh, disporre di tale informazione chi ne fosse a conoscenza e chi quindi l'abbia divulgato. Ora si apprende, e questa è quindi una notizia che possiamo dare adesso, il ministro Nordio dice che sarebbe stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Roma, perché naturalmente questa sarebbe... Eh, la divulgazione di, di atti riservati, eh, di documenti riservati, insomma, c'era il segreto di Stato oppure no su queste informazioni, non si sa, lo vedremo. Comunque, eh, la Procura di Roma avrebbe aperto quindi un'inchiesta e il Ministro Nordio dice noi ora dobbiamo capire quali siano i limiti di tutta questa vicenda e all'interno di questi limiti promette di tornare a riferire in Parlamento. Quindi, la questione si sta un pochettino ingarbugliando, lo possiamo dire? sì, decisamente sì andiamo in pausa, dopodiché Augusto Martelli la ballata di Boeluk 1981 da Azzard e conto corrente con Antonio Zennaro
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
2: una scelta di valore
1: Tali parole la ballata di Boy Luke del 1981 di Augusto Martelli che voi ci crediate o no nel 1986 anch'io mi infilavo in macchina dai finestrini della Cadet Bene sì, dell'R4 no perché l'R4 si sa c'è i finestrini a ghigliottine uno non ci passa siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi 346-642-775 in attesa di entrare in contatto con Antonio Zennaro perché eh, il telefono stasera non ci sta aiutando in ogni caso torniamo a ronzare in aula del Senato perché appunto continua l'informativo urgente sul caso Cospito e allora andiamo a sentire un po' che cosa accade vai Giulio Cesare apri apri in
4: questi giorni. avete trasformato una vicenda che si sarebbe potuta facilmente risolvere se affrontata con tempestività e se affrontata con ragionevolezza in un dramma umano e politico.
1: Ecco, sta parlando, se parlando il senatore Peppe De Cristofaro, misto, poi, dietro di lui c'è la sorella, Italia, c'è Ilaria Stato. Cucchi, il quindi il senatore De Peppe De Cristoforo io per stesso, il gruppo misto, io ascoltiamo. Io
4: misto avevo segnalato il problema il 3 novembre scorso, tre mesi fa, con un'interrogazione parlamentare alla quale lei non mi ha dato risposta per settimane e risposte concrete, se non quella burocratica che a un certo punto è arrivata, non ne sono arrivate nemmeno in seguito, quando pure la gravità della situazione era del tutto evidente. Il Governo non ha mosso un dito, persino il trasferimento di cospito da un carcere che non era attrezzato per prestare le cure adeguate è arrivato con immenso e inspiegabile ritardo. Soltanto un inaccettabile scarico di responsabilità, peraltro infondato perché il Governo avrebbe potuto e dovuto intervenire e aveva gli strumenti anche normativi per farlo. Io non lo so se questa questa responsabilità è una vera e propria disfatta da attribuire ad imperizia o da attribuire a inettitudine, oppure a quella paura di apparire deboli, che denota però sempre massima debolezza, quale che sia l'origine. È stato fatto un danno vero, che non coinvolge soltanto il governo e la maggioranza, ma coinvolge lo Stato e le sue istituzioni, che rischiano a questo punto di apparire ciniche e inumane agli occhi di un pezzo della popolazione, oppure cedevoli e remissive agli occhi di un'altra parte del Paese. Io credo, Ministro, che ora la prima e assoluta urgenza per tutti è impedire che questa vicenda arrivi alle estreme conseguenze e che il dramma degeneri in tragedia. E devo dirle che certo non aiutano tutti quelli che in questi giorni si sono adoperati per trasformare lo sciopero della fame di cospito addirittura in una sorta di riedizione del sequestro Moro.
1: Ecco appunto, il senatore Peppe De Cristofaro del gruppo misto, lo state ascoltando in questo momento in diretta all'Aula del Senato in Roma e sta parlando appunto del caso cospito, sta parlando anche dell'inopportuna dell'inopportuna similitudine utilizzata accostando il caso cospito al sequestro di Aldo Moro che non c'entra assolutamente niente 02 92 94 72 22 da questo momento apriamo i telefoni se volete dire la vostra se volete intervenire se volete eh, partecipare al dibattito su questo caso stamattina tra l'altro avete ascoltato eh, Carlo Cambi insieme con eh, Giulio Cainarca nel corso degli scorretti, mi ha molto colpito la narrazione che lui ha fatto della figura di questo suo antenato, di questo suo nonno o bisnonno se non sbaglio che quando veniva il re a Livorno si faceva sei giorni di galera e poi lo liberavano dopo che il re se n'era andato. Io mi permetto di fare solo un'osservazione, per carità, qualcuno mi ricorderà che eh, Gaetano Bresci ha sparato a Umberto I alla Villa Reale di Monza, sì sì, per carità. E diceva di essere un anarchico, era un anarchico, ci mancherebbe pure. Io vorrei ricordare però che Pino Pinelli non ha sparato a nessuno ed era un galantuomo, quindi c'è modo e modo di essere anarchici e c'è modo e modo di eh, professare le proprie idee, che è quello che la democrazia permette. Comunque De Cristofaro sta dicendo la sua, riassumiamo per chi si fosse messo all'ascolto adesso sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, eh, questo è sempre appunto Zoom, eh, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino danna al microfono con voi, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha riferito Uh, sul caso Cospito e noi mh, abbiamo potuto ascoltare, mandati in diretta eh, abbiamo potuto ascoltare le sue ultime parole appunto è in corso una istruttoria o indagine come la volete chiamare all'interno eh, del ministero della giustizia per capire quale fosse il livello di segretezza sulle informazioni inerenti cospito che ieri l'onorevole Donzelli i fratelli d'Italia ha reso pubbliche ossia che cospito lo ripetiamo avrebbe incontrato sia alcuni esponenti della, eh, della, come si dice, alcuni esponenti della, della Camorra, segnatamente i casalesi e eh, alcuni esponenti della. Uh, mafia siciliana i quali avrebbero sostanzialmente avrebbero sostanzialmente detto tu continua così pezzo dopo pezzo passo dopo passo arriveremo non solo all'abolizione del 41 bis continua appunto il tuo sciopero della fame in, base al quale, in virtù del quale cospito ha perso già 40 kg. continua questo sciopero della fame in modo tale che quando arriveremo a un punto che l'ergastolo stativo sarà abolito e sarà abolito anche il 41 bis quindi niente più isolamento e soprattutto abolizione del concetto di fine pena mai Stamattina tra l'altro inoltre alla pagina dell'ottimo Pierluigi Pellegrin c'è stato anche l'approfondimento di Max del Papa altra mente molto lucida eh, che abbiamo la fortuna di avere come nostro ospite qui in radio oltre che di poterlo leggere su Italia Oggi anche lui eh, che ha rievocato peraltro visto che si parla di terrorismo ha rievocato l'irruzione dei carabinieri nella palazzina in via Montenevoso nel 78, il primo ottobre del 78, quando vennero ritrovate una parte eh, delle carte del Memoriale Moro e sostanzialmente però il ministro eh, Nordio, vi ripeto, ha detto vabbè noi cercheremo di capire quale fosse il livello di segretezza, chi fosse in possesso di tali informazioni e chi avesse il potere di divulgarle, se si potevano divulgare tra l'altro che è quello che ha fatto l'onorevole Donzelli ieri nel corso del dibattito sulla commissione antimafia in eh, Parlamento segnatamente alla Camera 346-642-7756 se volete dire la vostra oppure 02 94 7222 se volete dire la vostra per telefono Gianni da Brescia scusa la mia ignoranza ma che gruppo politico, a che gruppo politico appartiene il gruppo misto che ideologia si riferisce forse quella dei 10.000 euro mensili eh, diciamo che è un gruppo che raccoglie chi sostanzialmente fa il reparto a sé, mettiamola così. Possono essere per esempio dei candidati indipendenti che vengono eletti con un partito e entrano in Parlamento ma poi si portano nel misto perché il partito gli è servito soltanto come piattaforma di lancio per poter entrare nel magico mondo della politica. Eh, Possono essere delle persone che magari nel corso del loro mandato sentono di non essere più in grado di esercitarlo nell'ambito dell'ideologia politica del partito con cui sono stati eletti oppure sono stati espulsi dal partito con cui sono stati eletti e quindi preferiscono confluire all'interno del gruppo misto. Effettivamente a me a me ha sempre ricordato un po' l'insalata mista perché in effetti effetti che senso ha un gruppo misto misto che cosa vuol dire cioè cioè siamo un po' così un po' cosà, un po' su, un po' giù un po' a destra, a sinistra, il centro e così via effettivamente non ha senso è altrettanto vero che in questo paese non esiste il vincolo di mandato esiste solo eh, la coscienza del singolo deputato o senatore per cui non esistendo il vincolo di mandato è normale che chi eh, abbandona un partito, chi fuoriesce comunque da uno schieramento abbia diritto a confluire da qualche parte. Questo contenitore è appunto il gruppo misto 029294-7222 se avete voglia di intervenire e di dire la vostra... Uh, che cos'altro ha detto Nordio? Eh, mai messo in discussione l'istituto del 41 bis in forma LANSA. In particolare, la possibilità di mutare questa normativa è inesistente. Non ci pareremo dietro la magistratura di Roma per dire che ce ne laviamo le mani e rispondere solo all'esito di quell'inchiesta della Procura, ma ci sono limiti procedurali che vanno rispettati. Alfredo Cospito è al 41 bis sulla base di un istruttore da cui è emerso che il detenuto ha fornito positiva dimostrazione di essere perfettamente in grado di collegarsi con l'esterno anche in costanza di detenzione, ha detto il responsabile della giustizia. Ecco, io già una domanda però me la porrei, Eh, se il detenuto ha fornito prova di essere perfettamente in grado di collegarsi con l'esterno anche in costanza di detenzione, cioè se questa ha continuato a guidare il suo gruppo, il FAIA, la Federazione Anarchica Informale, persino dal carcere, io qualche domanda sulla tenuta del carcere in cui questo signore era ospite me la porrei. Però andiamo avanti. La posizione giuridica del detenuto cospito è complessa, ha detto sempre Nordio, ricordando che è necessario il parere dell'autorità giudiziaria per la revoca del 41 bis. È opinione prevalente poi che il ministro non possa pronunciarsi prima di aver acquisito i pareri delle autorità giudiziarie competenti. Inoltre, sempre, sempre Nordio, in il procuratore generale di Torino ci ha fatto sapere telefonicamente che non è in grado oggi di inviarci il suo parere, ma domani, per cui oggi non sono in grado di rispondere al quesito sulla richiesta irrevoca revoca del 41 bis avanzata da, al Ministero della Difesa di Alfredo Cospito, ha detto sempre Nordio. Il Ministero attende infatti i pareri del PM procedente nel merito contro Cospito e della DNA. A direzione nazionale antimafia. Apriremo una diga a tutta una serie di pressioni da parte dei detenuti che si trovano nello stesso stato di detenzione se lo stato di salute di cospito finisse per essere un condizionamento nell'allentamento del 41 bis, ha detto sempre Nordio. E lo stato di salute di un detenuto non può costituire un elemento di pressione sul governo, ha aggiunto il ministro tutti gli atti riferibili a detenuti in 41 bis sono per loro natura sensibili ragion per cui ai fini di un'ostensione occorre una preventiva verifica cioè il fatto che Donzelli potesse riferire in aula tutto quello che ha detto ieri a proposito degli incontri che avrebbe avuto cospito ecco questo avrebbe dovuto eh, fare una verifica Eh, da partire da questo dato esiste però una pluralità di aspetti, dice ancora Nordio, che meritano approfondimenti. Bisogna vedere che, di che tipo di atti si tratti, quale livello di segretezze si abbiano, se chi potesse averne conoscenze, e se il destinatario potesse divulgarle e condividerli con terzi. Applausi poi del centrodestra nell'aula della Camera, quando il ministro della giustizia Carlo Nordio ha detto che lo stato di salute di un detenuto non può essere strumento di pressione sullo Stato. A capogruppo del PD Deborah Serracchiani da parte sua ha ribadito la richiesta al ministro della giustizia Carlo Nordio di revocare subito le deleghe al sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, visto che lui stesso ha ammesso angelicamente di aver dato le intercettazioni riservate sui colloqui in carcere tra l'anarchico Andrea Cospito e due boss mafiosi al deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli. È un fatto gravissimo che ha pregiudicato anche le indagini e i controlli in carcere», dichiara Serracchiani, mentre i deputati del PD le tributano una standing ovation in aula. «Dispiace davvero che Giorgia Meloni stia facendo finta di niente. I fatti avvenuti ieri in quest'aula sono gravi». E se non sente il bisogno di intervenire vuol dire che ha approvato quantomeno tollerato quanto avvenuto ieri, precisa Fesser Racchiani, che assicura, come dopo le accuse di Giovanni Donzelli, fratelli d'Italia mosse nell'aula di Montecitorio contro i Demme sul caso Cospito, i rapporti tra maggioranza e opposizione siano stati minati. «Il PD non ha mai messo in discussione il 41 bis», dice la capogruppo del PD, «ma siamo andati a visitare Cospito per ragioni d'umanità». Visto che il detenuto è in sciopero della fame da oltre 100 giorni. Conte, invece, investito della domanda su perché da parte del Movimento 5 Stelle sia arrivata nei confronti del Guarda Sigilli Nord un'accusa di reticenza, risponde che il ministro della Giustizia Nord è un ministro che non si assume neppure la responsabilità della qualificazione e della natura di queste informazioni. Un ministro che non può neppure schermarsi dietro il fatto che sia stata investita nella questione la procura di Roma perché lui ha dei doveri di vigilanza su questo patrimonio informativo che non vengono meno perché c'è adesso un'indagine della procura di Roma. Insomma qui vogliono tutti sapere che cosa ha fatto eh, che cosa ha fatto Nordio e in particolare se ci sarà la eh, cacciata oppure no del suo sottosegretario che ha angelicamente ammesso appunto Andrea Del Mastro ha angelicamente ammesso di aver dato le intercettazioni riservate cito le parole di Deborah Serracchiani le intercettazioni riservate sui colloqui in carcere tra l'anarchico Andrea Cospito e due boss mafiosi mm, resta comunque un fatto comunque vada a finire questa vicenda e il fatto è molto semplice dei signori condannati per mafia e camorra hanno incitato cospito ad andare avanti con lo sciopero della fame a mettere a repentaglio la sua esistenza ed eventualmente anche a morire perché a questo punto la sua morte diventa strumentale a questi signori per ottenere l'allentamento del 41 bis oppure non solo la sua cancellazione, ma anche la cancellazione dell'ergastolo stativo, questa è la realtà dei fatti. Questo è quello che è successo ora, c'è qualcuno che doveva mantenere il segreto, questo lo accerteremo, ma in una società civile e democratica, io credo che sia di interesse pubblico sapere quello che sta accadendo. E se sta accadendo dei mafiosi si stanno servendo di un signore al 41 bis per compiere un'operazione di scardinamento del 41 bis e dell'ergastolo stativo, questa è una cosa che riguarda tutti e non c'è segretezza che tenga. Perché abbiamo tutti il diritto di saperlo. Abbiamo tutti il diritto di sapere se saremo nuovamente in pericolo quando cancellato il 41 bis se questo piano dovesse riuscire ma evidentemente non riuscirà ma se venisse cancellato il 41 bis se venisse cancellato l'ergastolo stativo immaginate questi mattacchioni una volta fuori dal carcere che cosa potrebbero fare a parte il fatto che qualche domanda io me la porrei visto che il ministro della giustizia nordio dice che cospito è finito il 41 bis perché era perfettamente in grado di collegarsi con l'esterno anche in costanza di detenzione sarebbe il caso di sapere dove fosse ristretto cospito prima del 41 bis e mandare qualche ispezione per esempio perché a questo punto lo vogliamo sapere Luciana da Udine al 346-642-7756. Carantonino, il gruppo misto è semplicemente un agglomerato di persone preoccupate di perdere il cadreghino. Al primo a traballare il proprio partito, cui non importa nulla di dimostrare di aver messo sotto i piedi la propria dignità non solo politica, i peggiori dei peggiori. Ermanno, ciao Ermanno, buonasera ad Anna, buonasera a te. Donzelli ha la faccia del Minus Abens galleggia sulle ali del successo di Fratelli d'Italia ma comunque ha fatto il suo dovere ad attaccare il PD non si deve mollare poi ancora vediamo chi è che mi scrive Gio da Varese. ciao Gio la Serracchiani dovrebbe con tutti i suoi compagni andare a far visita a quelli che vorrebbero mangiare ma non ne hanno invece quello ce l'ha ma non vuole mangiare lui vabbè ma al di là di questo e nelle prerogative dei parlamentari poter compiere ispezioni e visite nelle carceri e questo, sai, alle volte fa bene andare a vedere com'è il carcere perché ti rendi conto di tante cose Resta resta il fatto che al di là di quello che possiamo pensare politicamente dei nostri avversari e così via resta il fatto che comunque ieri che, che abbia fatto nel bene e nel male Donzelli una cosa molto grave è venuta fuori e forse noi dovremmo essere concentrati su questo però c'è Mimmo Magnetta al telefono e io ho il piacere di averlo ciao Mimmo
5: ciao Antonino e buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà
1: ben trovato Mimmo
5: grazie Antonino dimmi tutto Ehi. Ne ho parlato anche io ieri, nella, cioè martedì, nella, nella, sì, martedì è essere, nella, nella trasmissione appunto che, che abbiamo fatto, ho parlato appunto di sto cavolo di cospito, perché ne parlavano tutti, ne ho voluto parlare anch'io, ho parlato più in senso eh, a livello di tutela di che sono i lavoratori, perché sono la, la situazione, appunto, questa situazione che si sta generando con... Eh, questo anarchico da più di 100 giorni in sciopero della fame potrebbe pro- produrre eh, dei problemi come sono accaduti in passato insomma
3: mm. e
5: questi problemi alla fine si andrebbero a scaricare verso appunto alle solite ruote del carro che nel caso specifico sono il personale di polizia penitenziaria e il personale civile. No? Manca farla apposta, io appunto ieri ricordavo di quello che è stato il tributo in sangue pagato da donne e uomini della, eh, che si occupavano appunto del, delle galere e anche per esempio di un educatore che fu ucciso, eh, un, un, un educatore che prestava servizio nel carcere di opera, proprio quello in cui è stato trasferito eh, ieri appunto a Fredo Cospito e, Lì ci fu appunto questo professore che si chiamava Umberto Mornile che fu sparato, che si è saputo dopo tanti anni, tanti anni dopo, che praticamente aveva, eh, non aveva d'acide che a causa della relazione che aveva fatto, insomma non aveva fatto avere un beneficio a un detenuto per un dranghi, non penso di ricordare, penso che sia così, insomma. E dico, bisogna stare attenti perché qua, giocano di scherma, stanno a, fare, a giocare di fioretto a, a, con Donzelli che dice allora dite, eh, cioè, con, con chi state, con, con, con chi non state, ha fatto i nomi di quei quattro eh, deputati e senatori sì. del PD che sono andati in galera. C'è cioè, premesso che appunto le visite nelle prigioni fanno parte di quello che è il compito. Degli, degli eletti, cioè degli, dal consigliere regionale al deputato e al senatore possono andare in galera, anzi dovrebbero andarci in galera a fare le visite nelle galere per vedere se le cose funzionano, sia dalla parte dei detenuti che da parte appunto di chi nelle galere ci lavora. Certamente. Don Zedda ha tirato fuori questa cosa qua, eh, che però, ripeto, io ho letto un po' i giornali. C'è chi dice, la sinistra dice che Donzelli si deve dimettere dal Copasil perché ha violato le di cose. A parte che non erano atti coperti da nessuno, che ha parlato, ha fatto, ha parlato di atti giudiziari, ha violato segreti eh, istruttori o cose del genere. E lui come, come Copasil, come a parte come membro del Copasil, che si occupa appunto dei servizi segreti, ha Uh, ha ricevuto appunto questa segnalazione e poi comunque la si legge tranquillamente su, la si, si legge tranquillamente anche sulla Repubblica per cui non ho capito perché se lo scrive la Repubblica non è niente se lo dice invece un, parla, un parlamentare del pieno, di, di, del governo nel pieno appunto delle sue funzioni diventa una, una battaglia comunque ripeto il problema non è eh, quello che ha detto Donzelli è quello che appunto e i miei quattro deputati del PD insomma hanno detto o fatto il problema è che non si può giocare sulla pelle della gente Quindi se Cospite vuole fare un sciopero della fame nessuno glielo può impedire perché se era un uomo o una donna insomma, decidono appunto di portare alle estreme conseguenze il loro, la, 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 la loro posizione cioè nessuno glielo lo può impedire cioè, la dimostrazione appunto viene da fatta da quanti detenuti tenuti si sono già suicidati nel primo, nel, nel primo semestre, cioè, insomma, nella, prima, nella prima parte dell'anno, insomma. No? Certo. Mi pare che siamo già arrivati al numero elevato. Ripeto, però a farne appunto una questione di, eh, di risa così, io ieri ho detto, insomma, invece che stare a parlare di questo che eh, c'è la, la presunzione appunto con il suo digiuno di prendere e far eliminare il 41 cioè, il, il, insomma la, la,
1: no più la, che altro il, lui beh. si fa strumentalizzare dai boss mafiosi che è la cosa più grave e questo credo eh, che beh. sia giusto portarlo di dominio pubblico o no?
5: no la co- no, sì, no, cosa la cosa più grave secondo me non è tanto il fatto che uno possa essere strumentalizzato dalla mafia, dalla camorra o dalla, o dalla la cosa più grave è che una persona che sta in una cosiddetta condizione di carcere duro, come cazzo fa, passatemi questo francesismo, a prendere e incontrare boss dell'andrangheta, boss della mafia, cioè, dico, ma, ma ripeto, io ho conosciuto la carriera in tempi più seri di certo. cioè se uno appunto aveva, stava in una condizione appunto di, di rigore, eh, oltre che gli agenti in divisa non vedeva, al limite poteva vedere il... Il, quello che gli portava da mangiare che generalmente poi era un detenuto chiacchierato <ride> con, con cui non ci doveva non, ci, non poteva averci rapporti dico, ma come fa una persona che sta appunto eh, nel reparto, nel, in un reparto proprio di quelli più severi più, più, più pesanti come fa a incontrare così come se stesse passeggiando per il dialo allora il ministro Nordio di quello si deve occupare non perché un deputato, cioè un, un, insomma, un parlamentare, peraltro appunto membro del Copasi, abbia preso e abbia eh, detto in aula quello che sono delle, delle verità che appunto tutti quanti dovrebbero possono conoscere e poi dovrebbero conoscere cioè, secondo me il problema è proprio quello cioè, se c'è il carcere duro Nordio si deve fare spiegare perché questo parla con chi cacchio vuole insomma esatto.
1: E perché quindi quelli... mandare qualche ispettore anche a opera, evidentemente?
5: Eh, no, più che altro segretario del discorso ho sempre detto, l'Italia è un paese che ha un botto di leggi, eh, abbiamo anche un botto, tantissimo personale addetto a diciamo, far, rispettare, far applicare la legge, farla rispettare, cioè il fatto che però eh, nessuno può fare il suo dovere, cioè nessuno, eh, ripeto, applica la legge, oppure sono pochi quelli che la applicano. Ma questo succede in ogni campo, succede nel campo della, della giustizia per quanto riguarda questa situazione che si è verificata ultimamente, ma succede anche, tu lo sai, io mi occupo di certo. eh, politica sindacale, no? eh, vado in giro per i mercati, per eh, centri commerciali, Cos'è? vedo situazioni di illegalità, di abusivismo, spesso e volentieri mi sono rivolto. Alle autorità competenti che sono appunto il comando della polizia locale, del settore della polizia nonaria, e questi mi dicono che non c'hanno hanno uomini, capito? Cioè, mi dicono che non hanno uomini che non riescono appunto a fare applicare la legge, a farla rispettare. Eh, ora è vero, eh, nello spazio più versinato che facciamo ogni, ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 15.30. È un continuo lamentarsi da parte degli, oper- degli, degli operatori della Polizia Penitenziaria che come organico sono molto carenti. Ci dovrebbero essere circa 40.000 agenti della Polizia Penitenziaria, ce ne sono 33.000, di questi 33.000 ce ne sono tantissimi che sono uh, distaccati presso altri servizi. Eh, allora lo Stato italiano deve decidere se fare le leggi e farle applicare, farle rispettare se invece dobbiamo stare a fare il cinema di volta
1: esattamente cioè, Mimmo ti chiedo 30 prego, secondi di pausa un attimo prego, e torniamo prego, subito prego.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E rieccoci sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danne, Mimmo Magnetta al microfono con voi. Mimmo, ma scusami, allora a questo punto, eh, se lo Stato italiano deve decidere che cosa fare da grande... Eh, Nordio deve lasciare il suo posto, lo deve lasciare del Mastro o lo deve lasciare Donzelli o il direttore del carcere di Opera?
5: Beh, nel caso specifico del carcere di Sassari perché mm. eh, la questione che ha creato Scalpore si è verificata a Sassari. Ecco,
1: o ah, il direttore no. del carcere di Sassari allora... Ma
5: no, ma non lo deve lasciare nessuno, il discorso è che dobbiamo capire, ognuno in Italia, partendo proprio dalla ultima ruota del carro, che proprio dal più semplice cittadino a quello più importante, deve prendere e deve fare il suo dovere. Eh, bisogna appunto, eh, ci sono appunto, ci sono essere 40.000, sono 33.000 ci sono 30.000 33.000 agenti della polizia penitenziaria vengono pagati per svolgere il luogo di custodia e, e c'è cioè, chi gli affidia anche il compito di l'educazione educazione del detenuto ma per rieducare i detenuti e per recuperarli dalla vita civile ci sono altri funzionari no? ecco, vengono certo. pagati beh, svolgessero il loro dovere, cioè facessero il loro lavoro, ognuno deve fare il proprio lavoro, bene ha fatto Donzelli a denunciare questa cosa, però il problema è questo, più che denunciare la cosa in un'aula di giustizia facendo um, un menton a barra onde perché c'era col poveretto del presidente della Camera, Lorenzo Pontari che continuava a cercare di bloccarlo e lui continuava, ma più appunto che fare questa piazzata al Parlamento invece si doveva subito attivare pretendendo da noi dal ministro della giustizia considerato che lui è un membro del COPASI che fossero a a eseguite quelle verifiche per capire come poi un detenuto che sta in alta sorveglianza, con limitazioni, a prendere e parlare liberamente con chi cacchio in conto per il carcere. così. Ma è una cosa certo. grave, perché si sono inventati e nel gas sono stati il 41 bis, una cosa e l'altra, perché appunto così certi detenuti non parlano appunto con, eh, con l'esterno e poi dopo succedono queste cose qua. Eh, si sa benissimo, si sa benissimo, e di questo, per esempio, la polizia penitenziaria darne tutte che ampie conferme che anche il più carcerato dei carcerati riesce sempre a trovare in un modo o nell'altro un modo da prendere e comunicare cioè la, la testimonianza la, la conferma di quello che vado dicevi sono l'elevato numero che di, di telefonini che spesso e volentieri vengono ritrovati durante le perquisizioni nelle celle in possesso appunto di detenuti no? cioè ormai il mondo si è evoluto, no? Cioè... insomma
1: le nostre carceri sono dei colabrodo
5: eh, eh. Sì, infatti ogni tanto i detenuti di origine dell'est insomma, rumeni e cose varie hanno la capacità anche di riuscire a evadere ancora oggi con cioè, i sistemi arcaici, cioè, anche di una volta con la lima e con i soli arrodati sono riusciti a evadere diverse volte quindi sono stati casi di anni fa quando c'è stato il covid che ci sono state delle volte che addirittura in certi casi cioè, sono, arrivati, sono arrivati proprio in massa per non più da da Foggia, Eh, sono arrivati in 60 insomma, poi dopo lo Stato li ha recuperati, però ripeto lo Stato deve decidere se fare lo Stato serio, se appunto essere uno Stato che emana leggi e per dopo le deve fare applicare, ripeto il personale per fare applicare le leggi, soprattutto in galera, c'è, ci stanno fior di persone eh, anche molto preparate il problema è che tante volte ci sono le leggi stesse dello Stato che non vengono applicate o vengono applicate male che mettono in condizione questi lavoratori di non svolgere perfettamente il loro lavoro Insomma spesso e volentieri durante la, sì, la trasmissione del venerdì pomeriggio il, il Antonio Frigone che è un rappresentante il, SINAP, il sindacato nazionale autonomo della polizia presidenziale, dice che loro sono messi nelle condizioni di non poter svolgere il loro lavoro perché quando per esempio un detenuto e la maggior parte dei detenuti sono eh, stranieri con problematiche psichiatriche devono fare attenzione perché se poco a poco per ridurlo, ridurlo, cioè ridurlo alla calma gli stringono un pochino il polso vengono denunciati per tortura allora L'Italia, a seguito di quella che è stata la questione Torreggiani, praticamente ha dovuto per rendere, per, diciamo, per rispondere all'Unione Europea, ha dovuto prendere e applicare determinate modifiche a quelle che sono esattamente all'interno delle prigioni italiane, no? sì. la... C'è stato un detenuto che ha fatto un reclamo alla Corte Europea dei diritti e cose l'Unione Europea gliel'ha gliela accolta e praticamente insomma. Dato che ci sono troppi detenuti e c'è poco spazio, come è giusto che sia, che specchia il numero di queste persone detenute, allora si sono inventati la vigilanza di dinamica, si sono inventati la questione che le celle vengono aperte alle 7 del mattino e chiuse alle 8 di sera e, e perciò chiaramente alla fine sì, io, io ho portato in visita a opera eh, un nostro consigliere regionale. No? Sì. Gli ho, fatto, gli ho fatto visitare una sessione in cui un solo agente della Polizia penitenziaria doveva badare a 100 detenuti che scorazzavano liberamente nel loro, nella loro... Nel loro cioè stato.
1: uno contro 100 significa fare quello che vuoi. Poi non ci dobbiamo eh. meravigliare se nel 2020 per esempio ci fu la rivolta durante eh. il Covid dentro le carceri eh. di questo paese. Eh. Qualcuno disse perché la droga non arrivava più.
5: No, al contrario, durante la, durante la rivolta invece hanno saltato le infermerie, si sono bevuti tutto il metadone che hanno trovato e c'è, per esempio nel carcere, mi pare di, di Modena, ci sono stati nove morti, ce cioè, ne sono stati altri, insomma, nelle varie carceri italiane che dove si erano verificate questi, queste rivolte. Cioè, è un po' come tempo a dietro tanti anni fa, no? mm. 42 anni fa. Eh, io mi trovavo a trascorrere parte della mia vita eh, trattenuto contro il mio volere, avevo fatto male al birichino insomma lo Stato, mi aveva castigato. No? Sì. Io arrivai in un, in un istituto penitenziario, la Rocca di Spoleto, la famosissima Rocca di Spoleto degli c'era cioè vissuto anche Lucrezia Borgia e la sua famiglia, e trovai in realtà i, una cosa come quasi un centinaio di detenuti. E camorristi della banda di cutro dell'associazione di cutro che volendo avrebbero potuto prendere eh, aprirsi là il cancello le varie porte andassero via poi gli preferivano stare in galera perché lì eh, certe organizzazioni criminali hanno fatto addirittura la storia della, eh, diciamo, della, loro, eh, della, della loro associazione insomma, perché a volte la galera è un punto dove eh, la dove trafficare meglio, insomma, infatti cioè, giusto è eh, giusto che appunto vengano eh, limitate, anzi che vengano impediti i contatti con l'esterno. Ripeto, ma mh, secondo me, per esempio, ecco, a mio parere, se lo Stato volesse risolvere i problemi o certe problematiche, ci sono già degli articoli del, 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 del Codice dell'ordinamento penitenziario che prevedono in situazioni eccezionali determinati. Eh, determinate azioni no? per dire, hanno, vogliono, hanno indurito ulteriormente il carcere dello feso cospito perché lui mandava proclami, scriveva sì. l'ordinamento penitenziario, quello del 1975 praticamente prevede che la eh, legge 354, no? Sì, Del 1975 per i 354. No? che poi dopo ha, ha subito tutta una serie di aggiustamenti così, nel corso dei decenni. Comunque in casi eccezionali, di eccezionale gravità, quando laddove c'è una persona che per esempio insiste in certi comportamenti, gli può applicare la censura, eh, gli può applicare eh, le registrazioni, cioè quando questo telefono, perché leggevo che lui ha diritto appunto scambio nel carcere duro, a eh, due telefonate di 10 minuti luna eh, al mese, no? cioè ogni 15 giorni.
1: Eh, insomma, insomma diciamo che siamo in una situazione da 1630 una situazione manzoniana le grida sì. che non vengono rispettate da nessuno quindi l'illegalità generalizzata
5: oppure la consuetudine generalizzata ecco insomma, all'illegalità perché...
1: per cui o, o lo fare, Stato fare, italiano che... decide che vuole fare da grande o se no qua eh. tanto vale che revochiamo tutto arrivederci grazie
5: però a me viene il sospetto, mm. ripeto, abbiano agitato questa questione perché se da qua a un po', come dicono in tanti, arriverà il Messico, e ci metteranno proprio a quattro zampe e ci verranno un sacco di legnati nonostante il governo appunto sia cambiato, non ci sia più il governo quasi. Qua Quando appunto quel Messico ci chiederanno di restituire i soldi che ci hanno prestato sì. e, e questi sono capaci di chiederci anche quelli del famoso PNRR di cui tanto parlano però a volte ma c'è, di tanti questi soldi non sono nemmeno arrivati cioè, mh, ripeto secondo me stanno distraendo come al solito l'attenzione degli italiani da quelli che sono i fatti reali io quando giro per eh, Milano la provincia o vado te, anche in altri vado a Bergamo a Brescia cosa, ma io sento tanti colleghi tanti lavoratori che fanno veramente fatica a tirare avanti la carretta detto, io non vorrei che questa storia appunto che stanno agitando adesso con suo cospito che fa appunto eh, il, il digiuno e cose varie, serve appunto a far a, a distogliere a deviare l'attenzione.
1: Insomma, un'arma di distrazione di massa.
5: E, sai, dal che oggi poi ci sono gli stupidi che ci cascano dentro, insomma, perché infatti io l'ho detto ieri, continuo a ripetere con le persone che conosco gli amici, di fate attenzione perché qua appunto eh, ci furono decenni fa la strategia della tensione gli opposti estremismi, l'autunno caldo gli anni di piombo eh, le, gli anni delle emergenze cosa vale? Attenzione perché appunto eh, chissà, capace che appunto qualcuno per una questione di emulazione possa anche andare oltre secondo me quello che è successo di qualche molotov qualche macchina della locale bruciata eh, quelle sono So che sono più terroristi di una volta, grazie a Dio, no? cioè, certo. Però attenzione perché, però, ecco il discorso: è questo. Tante volte tante volte queste persone che commettono certe azioni sono più utili al sistema. Cioè, anche perché, appunto, eh, se tu prendi e fai un attentato del genere, chiaramente dai. Infatti, da Manderoni stesso ha detto: Non bisogna trattare. Non, non, Tanti altri anche a sinistra hanno detto appunto eh, sì il caso cospito deve avere anche ragione, umanamente deve avere anche ragione, però non ci deve essere nessun cedimento da parte dello Stato. È giusto, però io dico invece che parlare di cedimento o meno, applicate la legge. Ci esatto. sono le leggi, ci sono tutte le leggi possibili e immaginabili in Italia per prendere e appunto porre rimedio a quelli che sono atteggiamenti che sono... Vi uh, danno quello che l'ordine. l'ordine. Io, per esempio, sono riuscito a fare riaprire i mercati ambulanti milanesi dopo due mesi di fermo perché, appunto, ho fatto arrivare ad Attilio Fontana il chiaro messaggio: Dice, Caro Attilio Fontana, fai attenzione che se tu continui a non far lavorare questi poveri ambulanti, che sono a Milano, sono eh, quasi 7 cioè, questi alla fine per mangiare, per, cioè, per pagare le spese, cosa devono fare? Devono andare a rubare? No? Esatto. Alla, cioè, ho ho, ho sventolato un attimino quello che era lo, lo, lo spettro dell'ordine pubblico. No? Ecco, io dico una cosa: attenzione a creare questi spettacoli così che poi vengono, vengono, vengono lanciati nel, nella comunicazione cose varie perché appunto si dà abito qualche poveretto di. perché qua oggi basta anche cioè, tanti fanno i video li pubblicano perché così hanno detto anche loro. facciamo fatta attenzione perché potrebbe sempre venire fuori che qualcuno piglia e, e ci prende ha lanciato due molze ci prende gusto e comincia a non so
1: esatto il primo cretino che trova una pistola poi si sente in eroe esattamente sì.
5: Sì, perché ripeto, impugnare una pistola, premere il biglietto lo possono fare anche gli scemi, poi bisogna avere le palle e la capacità per pagare il dazio.
1: Esattamente. esattamente.
5: Ripeto, ma noi non dobbiamo farci il problema di chi va a fare una cazzata, noi ci dobbiamo proprio fare il problema che chi viene, diventa vittima della cazzata di qualcuno che emula, e dopo, adesso, non si può far soffrire le famiglie, non si può fare. Eh, soffrire madri padri e figli insomma speriamo cioè, perché... di non tornare
1: a quel clima da anni, degli anni 70 allora
5: sì e poi diciamo, noi lo riduciamo agli anni 70 secondo me è durata una bella trentina d'anni molto con, probabilmente con dei residuati mica da ridere insomma perché c'è ancora tanto, c'è tanta gente che ha pagato in termini di libertà personale, di vita e c'è gente che continua ancora a pagare insomma esatto. Ripeto, io sono stato il primo, eh, c'era ancora Radio Padania, Radio Padania Libera a dare voce alla polizia, alle forze dell'ordine. Eh, per non male che appunto da Radio Padania Libera sono passati RPL e poi alla Radio Libertà. Io sono stato il primo a dare voce alla polizia penitenziaria che prima proprio non, non se la filava nessuno. Io, ho, ho, conti, ho dato con piacere eh, voce a quelle che sono le problematiche di questi, di questi uomini, di queste donne che appunto fanno questo lavoro che è veramente un lavoro eh, molto ingrato perché dunque sia un lavoro faticoso, pesante ed è mal retribuito no? mm. e, 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 però ecco eh, ho, pensato, cioè, ho pensato dando voce a loro in quella maniera di aiutare automaticamente anche i detenuti perché se gli operatori, se chi opera in galera, chi lavora in galera è tranquillo eh, sicuramente stanno meglio anche i detenuti quando si crea una situazione del genere non non è il caso appunto di stare a fomentare noi abbiamo bisogno di di essere uniti in questo senso, eh, abbiamo bisogno appunto abbiamo bisogno che ci, ci sia un ritorno al, um, al buon senso. Ecco, cioè se, se non riusciamo a far applicare le, la moltitudine di leggi che noi in Italia abbiamo, almeno per un attimino ad applicare il buon senso. Allora, appunto, questo lo dico sia ai ministri, sia agli operatori e sia anche a quelli che appunto vanno a lanciare le molotov, fate attenzione perché voi avete lanciato le molotov sì, avete raccolto un po' di pubblicità avete, sì, avete avuto anche voi il vostro palcoscenico perché ne hanno parlato in televisione ne hanno parlato alla radio ne parlano sui social Dico, però appunto con queste, queste molotov del cacchio voi avete preso e costretto avete messo in condizioni di maggiore difficoltà il vostro compagno carcerato perché tanto cospito in questo momento secondo me non lo toglieranno mai da cioè, però ecco cosa hanno fatto? Hanno solamente contribuito a farlo a ancora di più l'esistenza
1: esattamente Mimmo io ti voglio ringraziare del tuo intervento sì. perché credo abbia chiarito molte idee a tanti e te ne sono veramente grato
5: figurati eh è un dovere, io penso che sia un dovere di tutti quanti noi cercare di darsi da fare per migliorare l'esistenza di questo mondo in cui viviamo.
1: Sicuramente.
5: Grazie a te per avermi ospitato. Grazie a te, grazie. grazie.
1: Un saluto. Buon
5: prosegui- Dimmi. Buon proseguimento di trasmissione.
1: Grazie a te Mimmo, grazie davvero. Ecco, io voglio Ciao. ringraziare... Ciao Mimmo. Voglio ringraziare Mimmo Magnetta perché insomma, credo che una voce più autorevole di questa su questo tema non la troverete in giro e credo che abbia detto la verità. C'è Massimiliano Romeo però in diretta che sta parlando, capogruppo della Lega al Senato, ascoltiamolo.
6: Garantisti, ma bisogna anche fare in modo che lo Stato mostri la sua fermezza e di questo noi siamo assolutamente contenti e soddisfatti. Su quello che è accaduto ieri la Camera ha sostanzialmente detto che c'è un approfondimento in corso e quindi attendiamo l'approfondimento, anzi il fatto stesso che il Ministero non voglia lavarsi le mani come qualcuno magari poteva immaginare è un segno invece di forte responsabilità, la maggioranza deve trarre anche esperienza da, da queste situazioni che si vengono a creare cercando il più possibile di evitare quelle che sono delle provocazioni e eh, soprattutto sul tema della giustizia cerchiamo tutti quanti di abbassare, di abbassare i toni perché solamente con, una, con un approccio più tranquillo, più moderato, malo- Dobbiamo dirlo per tutti eh, perché in queste settimane sono state tante le occasioni per alzare i toni su questa questione, evitiamo di porre la solita questione dello scontro tra politica e magistratura, basta con questi vecchi cliché perché altrimenti davanti all'opinione pubblica noi non saremo mai in grado di essere sempre più credibili e la gente andrà sempre meno a votare. Quindi l'invito davvero da parte di tutti è maggiore responsabilità e confronto, quello che è successo servirà indubbiamente come abbiamo detto anche noi eh, da, da lezione perché continuare a discutere tante volte sul nulla, queste continue polemiche, inseguire, giustamente come è stato detto, tutti gli aspetti mediatici quotidiani va assolutamente superato e poi dall'altra parte, quindi se cert- certamente questo può, lezione, ma- può servire da lezione alla maggioranza, anche da parte dell'opposizione, insomma il nostro, soprattutto gli esponenti del Partito Democratico, mi sento di dire maggiore cautela, maggiore prudenza nel cercare e nell'intraprendere certe iniziative, perché sennò poi si rischia di sostanzialmente fare intendere che si sta dalla parte di anarchici che alla fine stanno manifestando con tutti anche certi episodi di violenza contro il 41 bis. Un atto di responsabilità da parte di tutti, abbassando i toni, è la strada giusta per un confronto e una dialettica che possa anche portare nel tempo ad una serie di riforme ovviamente su tantissimi campi, perché sono tanti i campi sui quali dovremo discutere però insomma cambiamo un po' l'atteggiamento perché andando avanti così sarà molto difficile essere credibili, lo ripeto, da parte di tutti, agli occhi dell'opinione pubblica. Grazie Grazie senatore Romeo,
3: ma anche per la sintesi. Senatrice Simone Malpezzi, Simona Malpezzi, prego. Ah,
1: sentiamo, sentiamo. Grazie,
7: Presidente, Ministro Nordio, stando all'intervento che ha fatto, noi saremmo la coda. Perché in realtà noi eh, abbiamo chiesto il suo intervento anche in questo ramo del Parlamento per poter mettere l'attenzione su quello che è successo ieri alla Camera, che per noi, e glielo dico con grande convinzione, è una questione che riguarda tutto il Parlamento, il rispetto delle istituzioni e la stessa qualità della nostra democrazia. Io non so come dirglielo, Ministro, sono state mosse accuse gravissime ieri rivolte a deputati e a un senatore del Partito Democratico, il senatore Verini, a cui va tutta la nostra solidarietà, il nostro abbraccio e rispetto a queste accuse per cui è stato convocato per competenza anche il gran giuri della Camera, appunto il luogo dove sono avvenute, ogni parlamentare deciderà poi come agire. Però, Ministro, io volevo attenermi ai fatti, quelli che lei si è dimenticato di raccontarci qui oggi in questa sede e nella sua relazione, li ha completamente ignorati, perché guardando solo ai fatti, quello che emerge è una vicenda gravissima. Il fatto che un parlamentare della Repubblica, coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, Uomo di fiducia della Presidente del Consiglio, l'Onorevole Donzelli, venga in aula ad accusare il Partito Democratico, ventilando contiguità e ambiguità su terrorismo e mafia, è di una gravità inaudita. Sono, Sono accuse pesanti rivolte per il solo fatto che parlamentari autorevoli e seri della Commissione Giustizia hanno esercitato il loro diritto, ma anche direi il loro dovere, di andare in carcere ad accertarsi delle condizioni di salute di un detenuto, agendo nell'ambito delle loro prerogative parlamentari, che lei lo ammetto, lo ha riconosciuto, Ministro, sconfessando pubblicamente Donzelli da questo punto di vista, ma è che evidentemente certa destra non conosce o preferisce ignorare. Nessuno di noi, lo dico per chiarezza, così sgombriamo il campo da, le, da tutti gli equivoci di questa discussione, mai messo in dubbio l'articolo 41 bis e mi fermerei qui rispetto a questo tema. Siamo andati in carcere a verificare le condizioni di salute di un detenuto chiedendo che fosse trasferito in un luogo più idoneo a sua tutela, per la sua salute, cosa che il Governo ha fatto purtroppo non puntualmente perché ha atteso tanto tempo E forse, se il Governo avesse agito prima, anche un certo clamore si sarebbe attenuato. Noi era da tempo che lo dicevamo. La cosa però ancora più grave e intollerabile è che le rivoltanti accuse rivolte al Partito Democratico siano state fatte utilizzando informazioni riservate, Che non erano accessibili ad alcun parlamentare, a differenza di quello che ha detto più volte l'onorevole Donzelli. Informazioni fornite dal sottosegretario alla Giustizia, con delega al DAP, Andrea Del Mastro. Ministro, è il suo sottosegretario. È il suo sottosegretario. Ed è incredibile quello che oggi questo stesso sottosegretario abbia detto dicendo che in fondo quelle informazioni eh, riservate, e non divulgabili, sono state trasmesse solo oralmente, cioè gliele ha raccontate, poi si vede che il caro Donzelli ha una memoria di ferro perché lui invece ieri li ha lette dettagliatamente, ha letto proprio quelle che potevano essere addirittura delle trascrizioni, quindi significa che quei documenti li aveva visti, li avrà memorizzati, avrà studiato benissimo, ma fatto sta che quei documenti lui li ha visti e sono documenti che sono nel suo ministero, Ministro, sono al Ministero della Giustizia. Ministro, il suo sottosegretario ha detto oggi che è disponibile a dare tutte le informazioni di questo tipo a chiunque le chieda. Lei, Ministro, che cosa ne pensa? Perché almeno questo qui ce lo poteva dire, perché ci sono agenzie di stampa, almeno questo lei ce lo poteva dire. Vorrei chiederle anche se le sta bene il suo sottosegretario, sempre nelle agenzie, quindi le ha dette lui, abbia dichiarato legittimo trasmettere informazioni riservate non solo ai deputati ma anche agli amici. Io mi chiedo che cosa pensino i colleghi della maggioranza di Donzelli, agli amici. Poi Del Mastro però nel suo racconto, perché oltretutto sono stati incredibilmente loquaci in queste due giornate, Eh, Del Mastro ha dichiarato che non sapeva che Donzelli, però, avrebbe fatto un intervento utilizzando quelle informazioni e allora è del tutto evidente che si trattavano di informazioni che non andavano divulgate e almeno qui non l'ha fatto lei, Ministro, ma il Sottosegretario Del Mastro ci ha fatto capire qualcosa di questa vicenda. Ma è questa anche la serietà con cui si può affrontare un incarico istituzionale. Ministro, lei si sente sicuro con questo sottosegretario? Si sente sicuro di potergli affidare incarichi? Si sente sicuro che quel vincolo anche di riservatezza possa essere garantito? E noi, colleghi, possiamo sentirci sicuri con un vicepresidente del COPASIR che utilizza informazioni riservate non solo con superficialità ma per colpire le opposizioni pensiamo che sia una cosa legittima
1: e allora Simona Malpezzi sostanzialmente la mette su questi termini primo non è affidabile del mastro. non è una persona seria perché ha detto che sarebbe stato pronto a dare informazioni del genere anche agli amici Uh, Donzelli sarà giudicato dal giurì uh, per quanto riguarda la camera. Dopodiché dice: Vabbè, ma noi comunque questi 4, 4 dasi 4 esponenti del PD sono andati a cospito per una questione umanitaria perché volevano sensibilizzare il governo a ciò che egli fosse trasferito in una struttura nella quale tutelare eh, tutelare meglio la sua salute ma il PD in ogni caso è contrario a tutti i costi è contrario all'abolizione del 41 bis adesso noi andiamo in pausa dopodiché sentiamo invece che cosa ha detto Matteo Renzi che ha menato fendenti a destra e a manca tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando. Bene,
8: senatore Matteo Renzi, tocca a lei. Signor Presidente del Senato, signor Ministro della Giustizia, onorevoli colleghi, noi abbiamo apprezzato il tono civile e istituzionale che la signor Ministro ha portato in quest'Aula le parole che ha detto, potete dire con un sorriso anche le parole che non ha detto, che non ha voluto dire, che non ha potuto dire, perché effettivamente questa vicenda è surreale. Noi, non è la prima vicenda surreale di questo inizio di legislatura, sembriamo specializzati nell'inseguire gli argomenti che i media o i social ci indicano. Siamo partiti con rave party, poi ci siamo dedicati per un mesetto al POS, senza alcun atto peraltro formale su questo, poi ci siamo buttati per una decina di giorni sui cinghiali, siamo tornati sul MES, avevamo l'occasione finalmente di festeggiare un grande risultato, la cattura di Matteo Messina Denaro che è un grande risultato dello Stato, delle istituzioni, di tutti insieme. E questo clima ieri è stato rotto proprio sul voto unanime sulla Commissione antimafia da un intervento sguaiato e del tutto fuori luogo dell'onorevole Donzelli. Tuttavia questo ci pone un tema politico che affronterò nel finale. Prima tre brevissime considerazioni. La prima. Il Ministro Nordi oggi è stato bravo nel ribadire e spiegare che il cardine della democrazia liberale è il principio della separazione dei poteri. Io sono tra quelli che in quest'Aula è venuto a dire che i magistrati non potevano invadere il terreno della politica laddove si permettevano di decidere le forme organizzative della medesima. Allo stesso modo sento il dovere di dire che sul destino di un detenuto che è passato da tutti i gradi di giudizio, non in tutti i processi, ma è comunque affidato alla giustizia italiana, il Parlamento non ha un compito di decisione, uti singoli, come se noi potessimo intervenire sul singolo caso. Perché? Perché presi dal richiamo mediatico, per cui ciascuno in questo gigantesco bar dello sport che è diventata la politica, deve dire tutto su tutto. Charles-Louis de Secondà, che era il barone de Montesquieu, spiegava che il cardine della democrazia liberale è proprio la separazione dei poteri. Allora i parlamentari facciano i parlamentari le leggi e rispettino quei magistrati, alcuni dei quali sono anche oggetto di minacce come il signor Ministro ha ricordato che hanno il compito e il dovere di assicurare la giustizia ai singoli. Secondo punto, ma allora noi che ci stiamo a fare? Noi possiamo mettere in discussione le leggi, possiamo cambiarle e questo è legittimo per un Parlamento. Io non mi straccio le vesti se qualcuno viene qui e chiede di cambiare delle leggi esistenti. Penso che non si possa fare quando qualcuno ci costringe a discuterne facendo saltare le auto dei nostri diplomatici all'estero, quando qualcuno ci costringe a farlo aggredendo magistrati, aggredendo forze dell'ordine. Non si fa così una discussione, ma una discussione civile sul 41 bis si può fare. Io credo che il 41 bis abbia salvato il Paese. Ho una mia opinione, magari non è condivisa da tutti, io credo che la legislazione speciale italiana ancora prima sul terrorismo e poi sulla mafia, abbia permesso a questo Paese di vincere vere e proprie emergenze. E io credo che sul 41 bis il dibattito che dovremmo fare è sì un dibattito storico, ma è un dibattito che dovrebbe renderci orgogliosi della politica. Perché vedete, è stata la politica a sconfiggere la mafia. Non è vero, come ci hanno raccontato per 30 anni, che la politica era schiava della mafia. Certo ci saranno state responsabilità di singoli, ma la politica con il ministro Martino Azzoli che costruisce l'aula bunker per Giovanni Falcone quando egli gli chiede di fare il più grande processo della storia penale del Paese. È la politica che ha vinto in quel passaggio. E quando taluni magistrati e correnti giudiziari attaccano il, ministro, attaccano il giudice Falcone, è il ministro della Repubblica Martelli che lo chiama a Roma, dandogli la possibilità di essere in prima linea nel combattere la mafia. E quando Falcone viene ucciso dalla mafia In quel momento lì, è lì che nasce il 41 bis per tentare di distruggere la mafia, cosa che sta avvenendo alla faccia di tutti quelli che ci raccontano che ci sono state più o meno fantasiose trattative che vengono smentite dalla Cassazione e che permettono a qualche ex magistrato di fare carriera e di entrare in questo Parlamento, ma che non corrispondono alla realtà dei fatti. È stata la politica con i propri rappresentanti a fare la legislazione speciale e questo va spiegato a chi ancora continua a non capirlo. Volete cambiare il 41 bis? Ditelo. Io sono contrario. Sono contrario in questo momento e sono contrario, ma rispetterò l'opinione di chi lo vuole cambiare. Ma il 41 bis è stata la grande vittoria della politica contro la criminalità organizzata. E su questo però c'è il terzo punto che riguarda voi, colleghi della maggioranza. Perché quello che è accaduto ieri è inqualificabile. Perché quando tu vai a votare, e lo sapete perfettamente, non lo potete dire, ma lo sapete tutti, perché avete tutti cultura delle istituzioni, anche chi di voi non condivide le mie idee o io non condivido le sue. Quello che è accaduto ieri è che quando vai a votare la legge istitutiva della Commissione Antimafia non ti metti a attaccare gli avversari accusandoli di non essere lo Stato. Sapete chi non è lo Stato? Non è lo Stato chi in questo Paese utilizza materiale riservato per attaccare gli avversari. Questo non è lo Stato. Spiegatelo al vicepresidente del Copasi, spiegatelo al sottosegretario alla giustizia. E qui, e chiudo, ah, perché c'è chi confonde la Camera dei Deputati con la cameretta di casa che si condivide, ma c'è un rispetto delle istituzioni che prima o poi vi porterà a chiedere il conto di quello che avete fatto in questo passaggio. Vengo al punto fondamentale, ed è un punto politico, ha ragione chi chiama in, pa- in causa la, mini- la Presidente del Consiglio. Vedete, con noi sto giochino non funziona di dire voi siete deboli, noi siamo per il 41 bis. Noi non pensiamo che si possa sostituirci a un magistrato in nome di un ricatto. Noi siamo dalla parte della legalità, noi siamo dalla parte della giustizia. E Allora vi diciamo, c'è o non c'è un contrasto tra l'idea liberale di una destra che sulla giustizia ha una visione garantista, perché garantismo non vuol dire buonismo, eh? non vuol dire abolire il 41bis, tra un'idea garantista e chi invece ha un'idea giustizialista cresciuta nella visione forcaiola che ieri è stata espressa. Perché fino ad oggi la Presidente Meloni, molto abile, molto abile è stata brava nel far capire che eventuali difficoltà interne alla propria maggioranza derivavano dai propri alleati. E su questo ha avuto buon gioco talvolta a lamentarsi della Lega, talvolta di Forza Italia. È legittimo, è il gioco delle parti, l'abbiamo fatto tutti, è politica. Stavolta il problema è un altro. Tra il ministro della giustizia, un galantuomo liberale eletto con Fratelli d'Italia, e due colonne di Fratelli d'Italia che dicono esattamente il contrario di quello che il ministro ha detto fino ad oggi. E Allora, su questo punto, e chiudo, c'è un punto politico che io vorrei che il Parlamento affrontasse, anziché continuare a inseguire costantemente le discussioni del day by day. Via la discussione sul singolo detenuto, tocca ai magistrati decidere. Volete fare il 41bis, parlarne? Noi ci siamo. Siamo perché lo Stato vinca e vinca attraverso anche la legislazione speciale. Nelle università americane studiano. La nostra legislazione speciale sul terrorismo e mafia, altro che fandonie sulle trattative di qualche ex PM in cerca di ruolo politico. Alla luce di questo, però, abbiate il coraggio di dire voi, della maggioranza, che questo tema prima o poi dovrete scioglierlo, perché o si sta dalla parte del garantismo del principio della democrazia liberale, di ciò che Nordio ha spiegato, o si continua a fare quello che nei primi cento giorni quello stesso sottosegretario che ha passato gli atti in modo a dir poco maldestro, ha fatto facendo costantemente il controcanto. E allora, signor Presidente, ho chiuso. È un tema politico, finalmente, se Dio vuole. Viva Dio, è un tema politico. C'è una grande questione che riguarda questa maggioranza così solida nei numeri. Volete avere una visione dello Stato moderno con una giustizia liberale capace di dimostrarvi una forma di partito conservatore moderno o pensate di rincorrere il giustizialismo forcaiolo dei donzelli e del sottosegretario? A voi la scelta, noi stiamo dalla parte del Ministro della Costituzione della Giustizia.
1: E allora rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna, queste è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, ci avviamo alla conclusione di questa puntata, vi abbiamo portato nell'aula del Senato dove eh, si stanno discutendo appunto le... Eh, comunicazioni al Ministro della Giustizia Carlo Nordio in merito al caso Cospito riassume in breve l'intervento di Massimiliano Romeo capogruppo appunto della Lega presso il Senato Eh, Romeo sostanzialmente chiede una maggiore prudenza con certe uscite meno toni alti meno eh, diciamo così visite che possono ingenerare qualche Eh, confusione o qualche dubbio nell'opinione pubblica e una maggiore dialettica sulle riforme che ci sono da fare in tema di giustizia e naturalmente in tema di questa situazione nel nel senso del caso cospito. Interessante l'intervento di Renzi, Renzi che dice sostanzialmente mantenere la separazione dei poteri, quindi non Eh, andare a occuparsi a fare il lavoro dei magistrati visto che eh, i magistrati sono incaricati di applicare le leggi e la politica che le fa due, la politica può cambiare le leggi ma lui dice il 41 bis in ogni caso a mio avviso ha salvato l'Italia ha salvato letteralmente l'Italia e poi finisce e dice quanto è accaduto è inqualificabile ma eh, eh, il comportamento antistatale il comportamento non è stato colui il quale si serve di roba riservata per accusare gli avversari e questa è una stilettata ovviamente diretta nei confronti mh, di Donzelli ma anche nei confronti di Del Mastro quando Renzi dice non, si con- non è che stava parlando col compagno della cameretta all'università per cui, vedete, è una situazione molto delicata nel frattempo c'è un po' di maretta, mi pare dentro l'aula del Senato sta ancora parlando mm, sta ancora parlando no, mi sa che ha finito
9: sto
0: esprimendo
3: un concetto molto semplice nessuno qui viene censurato
10: prego se mi avessero lasciato spiegare i colleghi avrei detto che lo stesso giorno lo stesso giorno aspetti Balboni lasci uscire chi vuole
3: uscire mi pare corretto che chi vuole uscire possa uscire, prosegua l'intervento
10: lo stesso giorno nel quale Donzelli ha parlato alla Camera facendo queste straordinarie rivelazioni, cioè scoprendo l'acqua calda su Repubblica a piena pagina si dicevano le stesse cose che ha detto Donzelli in aula sul domani sul domani andate a rileggerlo e allora la vera domanda che avrei voluto fare
6: non di Carlo la richiamo all'ordine la richiamo all'ordine
10: la, stessa, la domanda che avrei voluto fare ai colleghi della sinistra attraverso di lei presidente è semplice ma quello che ha detto Donzelli è vero
1: o non è vero?
10: Perché è questo che interessa alla gente!
1: Ecco, mi sembra che le parole del senatore Balboni continuino a essere chiare. Se ve le mettiamo insieme anche a quello che ha detto Mimmo Magnetta, permettete. Eh, Mimmo Magnetta dice non funziona nulla, c'è bisogno di applicare le leggi che già ci sono senza perderci in tanti discorsi. L'altra cosa è... È vero o non è vero che eh, Cospito ha incontrato degli esponenti dell'Andrangheta e dei Casalesi e gli hanno detto di andare avanti perché l'obiettivo è l'abolizione del 41 bis e dell'ergastolo stativo? Sì o no? E questa notizia, aggiungo io, lo chiedo a voi che mi state ascoltando, è una notizia che deve restare riservata o è una notizia che i cittadini hanno il diritto e direi anche il dovere di saperlo, atteso che comunque queste conversazioni erano sulla stampa? Quindi eh, anche qui la domanda è, eh, nel momento in cui è sulla stampa e un onorevole ne parla in Parlamento, mi sa che le cose finiscano per equivalersi o quasi quasi. Comunque, ad ogni buon conto, noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, qualcuno di voi aveva mandato le let's ve le leggo subito, il nostro Fedele, ciao Fedele, ovviamente la Malpezzi parla di metodo e non di merito, non mi sembra che tutti i parlamentari vadano a trovare i detenuti in 41 bis, Fedele. Poi ancora abbiamo... Clara da Sondrio, com'è che cospito è iniziato il digiuno dopo che è entrata al governo il centrodestra, visto che era al 41 bis da eh, maggio? Eh, Bella domanda, resta il fatto appunto che eh, quanto accade è ovviamente una battaglia politica è ovviamente una manovra politica una strumentalizzazione politica cioè questo ormai lo si può serenamente eh, affermare perché ripeto volente o nolente cospito è strumentale alla manovra dei boss mafiosi questo mi sembra ormai acclarato sulla base di quello che ha detto eh, Donzelli ieri in aula per cui A maggior ragione ci dovremmo interrogare su questo, sulla tenuta del sistema carcerario, sulla sua attività, su quello che ha detto Mimmo Magnetta. E invece qui continuiamo ancora a dirci «Ah, ma quello mi ha insultato, signora maestra», «Ah, ma quello mi ha offeso, l'immortacci tua», «No, de tu nonno», quella…» Occupiamoci delle cose concrete. Le cose concrete, secondo me, alla fine di questa discussione, e non so voi cosa ne pensiate mi dispiace che il tempo ormai sia finito restano però due uno c'è un signore che ha potuto incontrare e vorremmo sapere come, quando e perché ha potuto incontrare preclari mafiosi i quali gli hanno detto vai avanti perché ci servi per il nostro obiettivo due c'è un eh, esperto del settore come Mimmo Magnetta che dà voce a tutto il mondo della polizia penitenziaria che dice ragazzi guardate che se questo accade è perché semplicemente ci sono tante leggi in questo paese che non vengono applicate e sarebbe ora che questo paese scegliesse che cosa vuole fare da grande non fosse altro, aggiungiamo noi, che il governo è presieduto ed è in maggioranza guidato da una leader di partito che di legge e ordine ha fatto il suo motto con questo noi chiudiamo, ci salutiamo la canzone d'amore finale è di Umberto Balsamo da Sanremo 73 perché ormai siamo in clima festivaliero Amore mio 1973 noi adesso diamo voce invece all'onorevole Matone della Lega perché oggi ovviamente è intervenuta anche lei su questa vicenda, che dire di più? Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Qui Parlamento.
11: Allora, io vorrei riportare, eh, come dire, il dibattito sull'argomento per il quale il Ministro è venuto qua, ed è il caso Cospito. Noi parliamo di questo caso ed è un caso eh, strano. Perché? Perché in realtà il caso Cospito è... 41 bis e lotta al terrorismo, sono i fenomeni mafiosi, sono tutti argomenti sui quali noi siamo tutti quanti uniti e d'accordo. Con la differenza, però, non irrilevante che l'attuale opposizione, che un tempo era maggioranza, ha fatto del giustizialismo il suo pane quotidiano, lasciando il garantismo ad una grande parte dell'attuale maggioranza. Mi riferisco per esempio alla campagna referendaria, campagna referendaria che è stata condotta da una parte del centrodestra. Ora, improvvisamente, con il caso cospito, eh, loro riscoprono il garantismo e il senso di umanità. Ma che senso di umanità? ha avuto Alfredo Cospito nel gambizzare, nello sparare tre colpi alle gambe di Roberto Adinolfi, solo perché era l'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare. Vorrei ricordare all'Aula – questi sono atti che si possono leggere, perché sono pubblici – quello che lui ha dichiarato al processo. In una splendida mattina di maggio ho agito e in... chi non vuole sentire può uscire, eh? non è che... Ed in quelle ore ho goduto... Ho goduto appieno... Colleghi,
0: per cortesia, facciamo continuare l'onorevole allora, Mattone, ripeto, grazie.
11: In una splendida Scusate. mattina di maggio ho agito ed in quelle ore ho goduto a pieno della vita. Per una volta mi sono lasciato alle spalle paura e autogiustificazioni ed ho sfidato l'ignoto. In un'Europa costellata di centrali nucleari... Uno dei maggiori responsabili del disastro nucleare che verrà, che sarebbe la vittima, è caduto ai miei piedi. Per questo fatto è stato condannato a dieci anni e otto mesi. Nel 2006 ha organizzato l'attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano in provincia di Cuneo con la tecnica a trappola ben nota a tutti gli episodi di terrorismo che hanno funestato gli ultimi cento anni che è la tecnica a trappola. Sono due ordigni esplosivi uno minore come richiamo e il secondo temporizzato ad alto potenziale per creare il maggior numero possibile possibile di vittime. Solo per caso non vi furono dei morti né feriti. La Cassazione lo ha riqualificato come 285, atto terroristico diretto ad attentare alla sicurezza dello Stato, e gli è stato inflitto l'ergastolo stativo. Il 5 maggio del 22 è stato posto in 41 bis dal Ministro Cartabbia, perché questi provvedimenti vengono, sì, istruiti dal DAP e dalla magistratura di Soveglianza ma li firmano il Ministro, sull'ergastolo ostativo questo Parlamento ha fatto quello che il Parlamento precedente non ha fatto, nonostante eh, la condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, due richiami del Comitato europeo dei ministri e due sentenze della Corte costituzionale. Quindi, questo Parlamento ha abolito lo stativo ponendo però dei paletti talmente tanto ampi che c'è stata addirittura una protesta degli Avvocati dicendo ci avete preso in giro, punto interrogativo. Io ritorno al senso di umanità che viene richiamato costantemente e ricordo che in questa vicenda il, il senso di umanità non c'entra assolutamente nulla. Cospito è un detenuto che sta male, anche per sua scelta, e va curato, ma perché è il contesto normativo che lo impone, sempre e comunque. Non è un piegarsi dello Stato alle ragioni di cospito, come ho letto. È il rispetto delle norme, insieme allo Stato di diritto, che ce lo impongono. Quanto alla condizione carceraria, anch'io vado a fare visite in carcere, però visito degli sfigati, non dei VIP. Ho passato sabato... Ho passato sabato pomeriggio al G8 di Rebibbia Nuovo Complesso dove ho trovato detenuti falegnami che trasformano, questo nessuno lo sa, le barche sequestrate dagli scafisti in rosari che vengono venduti al Vaticano. Questi poveri cristi, anche se giustamente detenuti, mi hanno riempito di documenti che noi della Commissione Giustizia... St- in silenzio senza fare clamore senza fare comunicati esamineremo e e valuteremo qui Parlamento avete
0: ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti fine trasparente creato dalla nostra mente tra questo nostro grande amore ed un mondo ferito che muore guarda se vuoi ma non andare